0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is weer ochtend
1: in pretparkland.
0: Goedemorgen, pretparkland en Welkom bij je ochtendelijke pretparkpodcast. Podcast. Mijn naam is Allen Taats en Frank Koops en ik zijn vandaag de 8 van Achtbaanjagers gaan we regelmatig op zoek naar bekende en minder bekende achtbanen in binnen- en buitenland. De Amerikaanse achtbaan waar we het vandaag over hebben is 1540 meter lang, 20 meter hoog en heeft een topsnelheid van 80 kilometer per uur. De baan gaat niet over de kop, maar heeft wel zeven lanceringen. Een rollback en een droptrek werd gebouwd door Intamin. De achtbaan opende in juni 2019 en is tot op vandaag met een prijskaartje van 300 miljoen dollar de allerduurste achtbaan ooit gebouwd. En uiteraard, wie dit soort specificaties hoort, beseft al snel dat we het niet zomaar over een coaster zullen hebben. En dat het prijskaartje uiteraard meer dan alleen maar coaster -track bevat, maar ook voor een groot deel is gaan zitten in thematisering, dark ride gedeeltes en animatronics. Frank en ik hebben het vanochtend natuurlijk over Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure in Islands of Adventure in Orlando. Goedemorgen Frank. Goedemorgen Erwin. Zeg Frank, zoals onze luisteraars daar net al in de inleiding hebben gehoord gaan we het vandaag hebben over een coaster die ongeveer even lang duurt om uit te spreken als om te bereiden. Ik ben zelf nog niet in Islands of Adventures geweest sinds Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure geopend is, maar jij wel hè? Ja dat klopt, ik
1: heb de eer gehad om in Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure te stappen in uh, november.
0: Ja, laten, we, laten we misschien voor, de, voor het gemak, voor de rest van de podcast het gewoon hebben over Hagrid's Coaster of iets of Hagrid's Motorbike Adventure, want anders eh, wordt het wel heel lastig. hè
1: Ja, het is een vreselijke naam. Ik heb die naam ook pas voor deze opname uit mijn hoofd geleerd. Daarvoor was het altijd Hagrid's <laughs> Coaster of The Magical Creatures Adventure, maar
0: nooit die volledige naam. Je vraagt je eigenlijk af waarom vooral Amerikaanse parken altijd die noodzaak hebben om van die enorm lange namen en vaak dan nog eens met subtitels te bedenken voor hun attracties. Hè?
1: Ik begrijp het echt niet, want de laatste jaren, ik denk echt dat het een hype is van de laatste jaren, want de ombouw van de Tower of Terror in Californië heeft een bizarre naam gekregen. Deze achtbaan heeft een bizarre naam gekregen en volgens mij kun je zo nog legio voorbeelden noemen. Ik hoop dat we er snel weer mee op gaan houden, want ik word er helemaal gek van.
0: In juli 2010 opende in Universal Orlando Resort uh, The Wizarding World of Harry Potter. Het, 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 het Harry Potter themapark, zoals het wel eens genoemd werd uh, hier bij ons. Maar het is uiteraard geen themapark, het is een themagebied in een bestaand park, Islands of Adventure... Uh, en dat was het eerste themagebied van Harry Potter ter wereld, er zijn er ondertussen al verschillende over de hele wereld intussen, maar het, het gebied in, in, in Universal Orlando was het eerste en tot op vandaag ook het grootste van, van allemaal met het meeste aantal attracties het is geen uitbreiding geweest van het park maar het kwam eigenlijk grotendeels op een plek die vroeger bekend stond als The Lost Continent, waar er eigenlijk nog een klein stuk van overgebleven is uh, maar dat was een themagedeelte van Islands of Adventures dat, dat niet gethematiseerd was naar een of andere bekende film, er stonden op dat moment drie achtbanen. De, aan de ene kant de Flying Unicorn. En dat was een Vekoma Junior Coaster. Denk maar aan bijvoorbeeld die K3 Rollerskater in Plopsaland. En er stonden ook de Dueling Dragons. En dat waren twee duelleerde inverted achtbanen van B&M. En op dat moment was, was Harry Potter zo'n beetje de, 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 de grootste franchise die maar kon bedenken. En nou wat gewet even met Disney is, is, is Universal het bedrijf geweest... dat die, die het pretparkrechten heeft verworven. En sindsdien hebben ze er groot mee gesponnen. Hè?
1: Ja, dat klopt. Je kan wel zeggen dat ze er heel goed op verdienen volgens mij. Want het, het gebied betreden is niet genoeg. Als je het gebied echt wil ervaren, moet je een toverstok
0: kopen. En, en daarmee eigenlijk op avontuur, hè? Ja, absoluut. En intussen hebben parken als de Efteling en Toverland dit gereed Ik zien overnemen, maar op jaarbasis uh, verkopen de Efteling en Toverland samen nog twijfel niet eens zoveel magische twinkeltoertsen en magische toverstaffen als je op één dag. Hè? Want ongetwijfeld heb jij ook 9 dollar neergeteld voor een plastic bekertje met butterbeer.
1: Ja, absoluut. Sterker nog, uh, ik ben speciaal in het winterseizoen gegaan omdat je dan warme butterbeer kan kopen, wat volgens iedereen de beste variant is. En hoe was dat? Want dat heb ik nog nooit gedronken, hè? Nee, ik heb ook alleen die gedronken, want ik vond het heel duur. Ik vond het erg lekker, erg zoet. En uh, de schuimlaag die er bovenop ligt, heb ik eigenlijk nog nooit zo geproefd. Ik heb er echt van genoten. Heb jij het ook gehad?
0: Ik, niet de wintervariant, maar, maar ik heb het wel al een aantal keer gedronken in de, in de zomer. Een keer als... Uh, gewoon Butterbeer en dan is er ook een Frozen variant, een soort van slushy. Het is, het is ontzettend lekker, maar het is zo zoet dat je bijna bij wijze van spreken na je slok onmiddellijk weer dorst krijgt naar iets anders. Dat herken ik wel, ja. Nu, net zoals Galaxy's Edge, hè, dus het Star Wars themagebied in Disneyland en Disney World, gebouwd werd in een specifiek moment binnen dat Star Wars universum. Namelijk tussen het einde van The Last Jedi en het begin van Rise of the Skywalker is het eigenlijk ook zo dat Hogsmeade zich afspeelde op een heel specifiek moment in de Potterverse, zoals het universum van Harry Potter genoemd wordt, namelijk aan het einde van het vierde boek of film in de serie, uh, Harry Potter and the Goblet of Fire. En Op dat moment vindt in, ...in Hogwarts... ...de Triwizard Tournament plaatst. Uh, Nederlands heet dat geloof ik... ...het, het toverschooltoernooi. Dat is een internationale wedstrijd tussen drie toverscholen... ...namelijk Hogwarts uit Engeland... ...Beau Bâton in, uit Frankrijk... ...en Doomstrang uit Roemenië. Het is een oude traditie die Triwizard Tournament... ...uit de Wizarding World... Die, ...die voor de gelegenheid in dat boek... ...voor één keer werd teruggebracht... ...maar gezien de noodlottige afloop... ...wellicht niet snel meer opnieuw zal worden georganiseerd daar. Nee, ik kan me niet voorstellen... ...dat ze dat snel weer gaan doen inderdaad... <laughs> Nu, de Vekoma-achtbaan, die er dus al stond, werd geherthematiseerd voor Harry Potter naar Flight of the Hippogriff. En dat werd een soort toestel waarmee Hagrid, de sleutelbewaarder en de jachtopziener van Hogsmeade... ...en eigenlijk ook het hoofdpersonage voor deze nieuwe kooster waar we het straks over zullen hebben... ...je leert hoe je een hypogrief kunt bedwingen aan de hand van een rieten replica van zo'n fabel dier. Zo een een hypogrief is een wezen met de kop van een arend en het lichaam van een paard, geloof ik. En uh, hypogrief dat zijn trotse wezens. Je wil ze niet beledigen, want dat zou wel eens dus het laatste kunnen zijn dat je doet... En tijdens de attractie kom je dus Buckbeak tegen, dat is de hypogrief uit, uit Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. En Hagrid leert je te wachten tot Buckbeak een buiging maakt. En pas dan mag je zelf een buiging maken naar de werkelijk sublieme animatronic daar... En dat wordt allemaal begeleid door de geweldige muziek van Bugbeaks Flight van John Williams. En die Amerikanen die gaan er ook helemaal op in. En die groeten ook allemaal heel plechtig Bugbeak. Terwijl ze in hun karretje naar boven worden gehesen.
1: Dat zijn van die dingen die in Amerika wel werken. En in Europa nooit een succes zouden
0: worden. Denk je ook niet? <laughs> ik denk het ook. En ik geloof dat dit ook al vooruitgrijpt naar iets waar we het straks bij, bij de Motorbike Adventure zullen over hebben. Hè? Ja, absoluut. Maar dat komt later. Um, daarnaast waren er dus ook twee duelleerde B&M's. Uh, oorspronkelijk in de Lost Continent heette die de Dueling Dragons. En die werden toen, toen het themagebied omgevormd werd naar Hogsmeade de Dragons Challenge genoemd. Uh, het waren oorspronkelijk dus twee B&M Inverted Coasters, Ice en Fire. En die duoleerden met elkaar. En die kregen de namen Hungarian Horntail en Chinese Fireball. Dat waren twee draken die in de eerste uh, challenge van de Tri-Wizard uh, Challenge moesten worden verslagen. Um, de wachtrij van de Dueling Dragons was oorspronkelijk een ruïne van een kasteel. Um, en voor de omvorming naar Harry Potter kreeg de achtbaan een soort van nieuwe entree met uh, allerlei vlaggen die de deelnemers aan de Triwizard Challenge moesten aanmoedigen. En via een kampioenentent wandel je dan de oorspronkelijke wachtrij weer in terwijl je langs de Triwizard Cup passeerde. Eigenlijk was de wachtrij van die Dragons Challenge meer of meer hetzelfde als die van de Dueling Dragons. Maar de grootste verandering die ontstond in 2011. Want in 2011 is het zo dat er een ongeluk gebeurde op die, op die coaster. Um, het, het mooie van de van, van, uh, Dragons Challenge en de Dueling Dragons... ...was dat beide achtbanen tegelijkertijd uh, op de baan gingen. En dat BNM die op zo'n manier had geconstrueerd... ...dat er verschillende momenten waren waar je echt met je karretjes... ...rakelings naar elkaar passeerde of waarop het leek... alsof de karretjes tegen elkaar in gingen gaan... ...en dan week je op het allerlaatste moment perfect af... Tijdens zo'n ritje is er een object van een bezoeker in het ene treintje terechtgekomen tegen een bezoeker in het andere treintje. En dat Universal dacht van, oh maar dit mogen we hier nooit meer meemaken, hebben ze toen besloten van, uh, we gaan voortaan nooit met de treinen tegelijkertijd de baan opsturen, maar we gaan die om en om de baan opsturen. En daarom was eigenlijk ja, juist een van de meest bijzondere aspecten van die dueling coasters, namelijk het duelerende aspect voor altijd afgelopen.
1: Ja, dat is heel jammer hè. Ik herinner me nog heel goed dat ik bij de opening van Joris en de Draak was. En dan was ik met iemand die is in Orlando geweest. En die vertelde mij, ja Frank, dat is allemaal fantastisch wat de Efteling hier heeft gebouwd. Maar in Orlando, jongen, daar staat een achtbaan. Die is zoveel beter dan dit. Dueling Dragons. En dat heb ik altijd wel onthouden.
0: Ja, absoluut. Maar bovendien was er nog iets anders hoor. Die Dueling Dragons, dat waren twee B&M Inverted Coasters. Nu moet je bedenken... ...wie het doelpubliek is van, van Harry Potter... ...ongetwijfeld zitten daar tieners en twintigers bij... ...maar we spreken wel op dit moment de periode van 2010... ...dus die, die films waren op dat moment... ...nog lang niet alle films waren op dat moment al, al gemaakt... ...dus het, het, het was op dat moment voor een heel groot stuk... ...een, een, een, een publiek van, van kinderen en tieners... En voor een groot deel van dat publiek waren die twee coasters echt wel bijzonder, bijzonder intens. Het waren ook hele intense coasters. Ze waren ook niet meer van de nieuwste, voor alle duidelijkheid. Want toen ze heropenden in, in het Harry Potter gedeelte, was het zo dat, dat ze eigenlijk al tien jaar oud waren. En dat had ook gevolg dat die coasters behoorlijk schokkerig waren. En ze zagen er ook bijzonder intimiderend uit. En dat resulteerde in het feit dat, zelfs al stond er twee uur wachtrij bij Harry Potter en the Forbidden Journey, de, de hoofdattractie van de Hogsmeade, je doorgaans op zelfs de meest drukke dagen van het park op een kwartiertje, 20 minuten die attracties kon doen. Die Dragon Challenge was gewoon niet meer populair. En toen in 2015 uh, de Hulk Coaster in datzelfde park werd afgebroken om helemaal opnieuw opgebouwd uh, te worden, werd het langzaam maar zeker duidelijk dat de dagen van de Dragon Challenge geteld waren. En uh, op een bepaald moment besloot inderdaad Universal om beide te sluiten. Uh, eigenlijk zo'n beetje het hele gebied, behalve als het ware de ruwbouw van het station, met de grond gelijk te maken. En daar eigenlijk een nieuwste coaster te bouwen. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure.
1: En wat een achtbaan is dat, hè?
0: Jij zegt het. Ik, moet het, ik, moet, ik heb hem dus nog niet gedaan, maar daarom zijn we dus hier. Om te, te horen naar, wat, 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 wat vond je ervan?
1: Nou, in het kort, ik vond het een fantastische achtbaan. Het is absoluut geen heftige achtbaan... zoals Dragon Challenge dat geweest zal zijn... die ik niet heb gedaan trouwens. Maar het is een prachtige achtbaan... die heel mooi gebruik maakt van het terrein... en die een verhaal vertelt.
0: Nu als je de... de, de Statistieken beluisterd die ik in de inleiding vermeld heb. Dit is een Intamin Coaster. Het is een Intamin Coaster met verschillende lanceringen. Zeven, geloof ik. Wat, als ik me niet vergis, ook een record is. Geen enkele achtbaan ter wereld heeft zoveel lanceringen als deze coaster. Dan, dan is het misschien zo dat nogal wat luisteraars gaan denken: van hmm, een Intamin Coaster. Behoorlijke lengte, veel lanceringen. Dit is gewoon een andere versie dan Van Taron in het Dat is het niet, hè? Nou, het heeft wel een beetje die vibes, want je hebt
1: net als in Taron scherpe bochtjes en lanceringen die bij tijd en wijde best wel sterk zijn. Je maar je gaat niet over de kop, hè? Nee, je gaat inderdaad niet over de kop, net als bij Taron. Uh, maar als je het al met Taron gaat vergelijken, dan is dit een kindervariant van Taron. Een wat rustiger variant, wat, wat, wat eenvoudiger variant. En de nadruk ligt minder op intens en meer op... Ik wil jou iets vertellen. En dat maakt het wel weer anders.
0: Het eerste wat natuurlijk opvalt... Um, als je alleen nog maar de naam ziet van die attractie... dan is dat motorbike aspect. En dat is natuurlijk wel heel anders dan in Taron. Taron is een vrij traditionele coastertrein. Dit is een motorbike coaster. Mag ik hem dan ook gewoon vergelijken met bijvoorbeeld zoiets als de boosterbike... of de Troncoaster in Shanghai Disneyland? Dat mag je wel
1: doen. Maar ze zijn wel echt anders. Um, bij de boosterbike en waarschijnlijk bij Tron ook. Ik heb die zelf niet gedaan... Uh, zit je echt voorover gebogen. En bij Hagrid's Motorcoaster um, zit je gewoon rechtop, wel op een als een motor gethematiseerd karretje, ook met een stuurtje, maar niet uh, voorover gebogen met een ding in je rug. Dat allemaal, dat is echt wel een andere ervaring. Bij ja, Toverlands vind ik die ervaring eigenlijk sterker.
0: Ook, ook al heeft het motorbike in, in de naam, die motorbike is vooral qua thema aanwezig en minder qua ridervaring, Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, wat ik vooral bijzonder vind aan de karretjes is dat de twee stoelen zijn anders van elkaar. Dus je hebt aan de ene kant een motor en aan de andere kant een zijspan. En als je op de motor zit, heb je nog wel een beetje dat boosterbike gevoel. En als je in het zijspan zit, dan zit je wat lager, waardoor je dus ook een heel andere ervaring hebt dan op de motor. En uh, je hebt dus ook geen motor om je heen, maar echt meer een bakje.
0: Hoe heb jij hem gedaan?
1: Ik heb in het zijspan gezeten. Degene met wie ik was, die zei aan het begin van de wachtrijf Frank, ik wil heel graag in die motor. Mag dat? Jo, is goed, veel plezier, ga jij lekker in die motor zitten. Ik was natuurlijk wel een beetje teleurgesteld, want die had het ook wel gewild. Maar uh, af en toe moet je concessies doen
0: op zo'n reis. Dat is absoluut waar. Uh, nu, het feit dat dit Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventures uh, werd, betekent ook dat het thematisch een, een, een andere coaster werd dan de, de Dragon Challenge die er eerder stond. Hè. Uh, alle verwijzingen naar dat vierde boek in dat themagebied, alle vlaggen en vaandels met Potter is our king en Ghost Cedric, die werden eigenlijk allemaal, dat waren dus de kandidaten van die Triwizard Tournament, die werden allemaal weggedaan. En eigenlijk komen we hier in het Forbidden Forest terecht. Iets wat al vanaf boek 1 aanwezig is. En eigenlijk is het voor een groot stuk zo dat de verwijdering van de Dragons Challenge, um, dit uh, themagebied, bij wijze van spreken, niet meer echt noodzakelijk koppelt aan die tijdlijn van boek 4. Hè?
1: Nee, ik denk dat er ook iets anders speelt. Namelijk, uh, we zijn inmiddels al een behoorlijke periode verwijderd van de Harry Potter films. En ik denk dat we ook langzaamaan een beetje de precieze details van die verhalen aan het vergeten zijn. Maar nog wel Hogwarts als plaats heel goed herinneren. En dat het dus wel goed is om dat te benadrukken.
0: En niet zozeer dat wij zitten nu in dit boek op dat moment. Denk je ook niet? Ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat uh, de, de, de beste uitbeeldingen van, van, uh, van films uh, in attractieparken zijn die films die herkenbare plekken kunnen gaan uitbeelden. Of in elk geval een architectuur die op een of andere manier reminiscent is aan wat je... ...kent uit de boeken en kent uit de films... Uh, ...en niet zozeer de kleine details van verhalen of zelfs personages voor een groot stuk uh, met, met zich meebrengen. Dat is op zich wel heel erg bijzonder. Uh, in, in Harry, het, de wereld van Harry Potter zoals die uitgebeeld wordt in de themaparken kent ook geen personages. Dus je gaat ze wel eens zien in een voorshowtje... ...maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld met, met Harry Potter of met Hermione of met Ron op de foto kunt gaan... Uh, de enige personages die deze wereld bevolken zijn zijn personeelsleden van de winkels, zijn, zijn de stationschef of de conducteur van een trein, maar dat zijn geen figuren die letterlijk verwijzen naar bekende figuren uit de boeken of uit de films.
1: Personages die we ons kunnen voorstellen in de omgeving waar we, waarin we ons bevinden,
0: eigenlijk hè? Ja, absoluut. En, en in tegenstelling tot de andere attracties vertelde deze coaster echt ook een nieuw verhaal hè, uit het Potterverse. Terwijl alle andere attracties die Universal ooit bedacht en gebouwd heeft rond de verhalen van Harry Potter letterlijk verwijzen naar bepaalde uh, fragmenten uit de boeken of uit de films, is het eigenlijk zo dat deze motorbike coaster een eigen verhaal vertelt. Universal noemde die motorbike coaster zelf een story coaster en daarmee bedoelde ze... Een achtbaan waarbij de rit ook echt een verhaal vertelt. En dus geen verhaal dat louter dan alleen moet blijken uit pre-shows of uit decoratie in de wachterij. Um, want dat is natuurlijk iets wat je heel vaak hebt. Er zijn natuurlijk nog andere achtbaan die we kennen die op een of andere manier een verhaal vertellen... of waar een verhaal aan vasthangt. Maar dat is in heel veel gevallen iets wat om de achtbaan heen is gebouwd. Maar als je eenmaal in de coaster zit dan wordt het gewoon een coaster en verdwijnt het verhaal helemaal naar de achtergrond. Bij Baron 1898 is dat bijvoorbeeld het geval. Er is heel veel thema en een verhaal dat je door de omgeving, door de vormgeving, de pre-shows meekrijgt. Maar eens je voorbij die drop bent, is het gewoon een achtbaan van BNM. En dan verdwijnt het verhaal totaal. Er is zelfs niet de minste afronding of conclusie. En Universal wilde hier dat het verhaal ook tijdens de rit verder zou gaan. En, en wilde het ook afronden achteraf. Vandaar het concept van story coaster. Zijn ze dan in geslacht? Absoluut. Het is een heel rond verhaal,
1: waarin je ook van begin tot einde duidelijk is in welk deel van het verhaal je zit. En uh, er wordt
0: ook heel goed opgebouwd naar die finale toe. Al vind ik de finale zelf iets wat flauw. Misschien moet je ons eens meenemen in het verhaal, Frank. En vertellen wat we van, van begin tot einde in de attractie allemaal te zien krijgen. Nou, dat lijkt me heel leuk om te doen. De attractie begint
1: bij een hele mooie poort, het Verboden Bos in, de Forbidden Forest in... En daar staat over het algemeen een uh, nummertje bij wat je wachttijd is. Nou, meestal is het een telefoonnummer.
0: Um, in mijn geval viel dat gelukkig wel mee. Hoe lang heb je moeten wachten? Ik heb 40 minuten gewacht. Ik denk dat veel mensen jaloers op je, op je zijn. Ik, ik heb letterlijk screenshots gemaakt van de app afgelopen zomer. Waar wachttijden van 400 of 500 minuten stonden.
1: Ik heb uh, heel veel parodieën van andere Amerikaanse parken gezien. Die zeiden, kom naar ons. Wij hebben ook een familieachtbaan en daar kun je gelijk
0: instappen. <laughs> en ik vond dat heel grappig. Ja, nee, maar dat is toch wel zo. Hè? Ik bedoel, de, de attractie uh, is geopend op 13 juni, uh, maar had ontzettend veel technische problemen. Want voor alle duidelijkheid, de wachtrijen die hadden enerzijds te maken met het feit dat het, het thema en de attractie heel populair was en dat er heel veel mensen in wilden. Maar er waren ook nog twee andere aspecten, namelijk dat de attractie ontzettend vaak in storing viel en dat de attractie ook lang niet de volledige openingsdag open bleef.
1: Nee, het is een erg technisch uh, hoogstaande achtbaan. En dat, nou ja, hoe, hoe ingewikkelder je de techniek maakt, hoe groter de kans dat er iets misgaat, zeker in de openingsmaanden. In mijn ervaring zijn intermin achtbanen sowieso niet de meest betrouwbaar. Ik bedoel, daarom heb ik ook regelmatig in storingen zien vallen, ook de laatste maanden nog. Als je dat vergelijkt met een BNM achtbaan, die gaan eigenlijk
0: nooit kapot, volgens mij. Maar goed, uh, dat is een keuze. Ik vermoed niet dat het een keuze is, maar het is een gevolg van een heleboel keuzes die ze, die ze uiteraard maken. Hè? Je hebt
1: helemaal gelijk. Maar goed, uh, op het moment dat ik erin ging, was die open en was er dus maar een uh, 40 minuten wachtrij. Uh, dus dan mis je ook automatisch een heel groot gedeelte. Maar we beginnen in een prachtig mooi uh, pad op een verhoging en we kijken een dal in. En in dat dal zien we gelijk de achtbaan in volle glorie uh, langs razen eigenlijk. Er zijn erg veel treinen op de baan, waardoor je ook altijd wat te zien hebt op het moment dat je die uh, baan ziet. En net als bij Taron zie je heel veel stukjes achterbaan, maar je ziet nooit het begin of het einde. Dus het is altijd... Dan komt er weer van de ene kant een treintje langsrazen, dan weer van de andere kant. En je weet nooit precies welke trein het nou is. Het is heel uh, verwarrend om dat zo te zien, wat op zich wel leuk is. Het pad slingert zich vervolgens uh, een beetje weg van de uh, baan en je wandelt een beetje een bosrijk gebied in. En... In dit wat bosrijkere gebied zien wij de hut van Hagrid. We zien nog geen animatronics, we zien nog geen personages. Slechts de hut van Hagrid met daarbij wat...
0: Pompoontjes, of pompoentjes, die zijn behoorlijk groot. En die hut die stond daar eigenlijk al. Hè? Want die maakt eigenlijk ook deel uit van de wachtrij van Flight of the Hippogriff. Ik geloof hem dat je hem um, van de achterkant kunt zien als je daar in de wachtrij ziet. En echt de voorkant met de voordeur kunt zien vanuit de, de, de wachtrij van, uh, van Flight of the Hippogriff. En eigenlijk worden op die manier de twee Hagrid attracties met, eigenlijk op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Hè?
1: Ja, bij allebei gaan we op een avontuur dat zich begint bij die hut van Hagrid. En dat vind ik op zich een heel leuk detail. Nou fijn, wij wandelen verder. En. Terwijl de beplanting dichter wordt we wandelen nu echt een bosgebied in zie je op de horizon ruïnes uh,
0: opsteken en ik heb begrepen dat die ruïnes er al stonden, hè? die ken jij Wel, in elk geval de fundering en de basis van het gebouw en ook de uiteraard exacte locatie, die, die, dat is dezelfde als de, de, het oude wachtrijgebouw van zowel uh, Dragons Challenge als de Dueling Dragons, maar de, het uiterlijk is behoorlijk wat veranderd uh, waar het echt een soort van statig kasteel was oorspronkelijk, dat deels vernietigd was door uh, de draak is het nu echt een soort van ruïne geworden waar de tand steeds behoorlijk tekeer is gegaan en waar je echt, je ziet bij wijze van spreken dat dit een gebouw is dat er al vele eeuwen staat uh, je zegt van dat het een heel groene omgeving is maar ik, ik vermoed dat, dat, dat dit op dit moment nog behoorlijk pril is want heel veel bomen zijn er natuurlijk pas aangeplant en ik vermoed dat dat Forbidden Forest iets is wat zich de komende jaren en decennia steeds meer zal gaan vormen
1: ik denk dat je daar zeker een punt hebt uh, en ik denk dat het loont om een, als je één keer in je leven naar Orlando gaat te wachten tot dit gebied ietsje voller is om het dan te gaan bekijken. Maar het is nu al wel een prachtig bosgebied en uh, daar moet je zeker niet uh, te licht
0: over denken. Het is echt al wel, het is niet volgroeid, maar het is al wel mooi. Ja, het betekent dus ook wel dat van de vele dingen die je onderweg kunt zien als je de achtbaan doet, dat je eigenlijk van, van, van buiten de achtbaan er eigenlijk niks van te zien krijgt. Je moet echt letterlijk de achtbaan doen om vele van de magical creatures die je onderweg gaat tegenkomen te kunnen zien.
1: Het is sowieso een mysterieuze achtbaan, want als jij uh, niet besluit om de wachtrij te betreden, dan kun je niet eens de baan zien. Terwijl bij de meeste achtbaan, op het moment dat je de wachtrij betreedt, heb je gezien waar je aan begint. En daar is hier echt geen sprake van. Het is echt een mysterie wat je gaat doen... totdat je door die poort bent gegaan en de baan hebt gezien.
0: Maar goed, dan kom je langzaam maar zeker in de buurt van de ruins... zoals die genoemd worden in het Potterverse.
1: Ja, en dan op het moment dat je bij de ruins echt aankomt... dan splitst de wachtrij zich in de uh, ene kant op en de andere kant op. Als je naar links gaat, betreed je het gebouw, ga je de ruïnes in. Als je naar rechts gaat, betreed je de single rider line... en loop je nog een stuk om die ruïnes heen... En nou ja, uiteraard heb ik ervoor gekozen om de volledige wachtrij te gaan bekijken. En het binnengedeelte is een waanzinnig mooie wachtrij, erg lange wachtrij ook... ...waarin je verschillende ruimtes betreedt. Je hebt een afwisseling tussen enerzijds grote hallen waarin je een meandering hebt... ...en anderzijds gangen tussen die meanderingen door... ...waardoor je nooit een heel groot overzicht hebt van hoe ver moet je nog... ...wat af en toe ook wel frustrerend kan zijn, zeker de eerste keer... Maar je verveelt je nooit in die wachtrij. Want er zijn in alle ruimte heel veel fresco's aange aangebracht. Er zijn hangende kooien uh, met, met allemaal stof en toestanden. En er is constant iets te zien. En als je een beetje op de details gaat letten in die wachtrij... dan ga je ook heel erg veel Harry Potter verwijzingen zien... die teruggrijpen naar de boeken of naar obscure personages... of nou ja, dat soort verwijzingen.
0: Dingen die je, tenzij je de boeken hebt gelezen, nooit gaat begrijpen. Mm -hmm. Uh, Hagrid's Special Creatures Motorbike Adventure is eigenlijk een soort van uitvinding van, van Arthur Weasley, de vader van Ron. Ja, min of meer. Uh, oorspronkelijk is die motor eigendom geweest van
1: Sirius Black. En dat is de peetvader van Harry. En dat was een beetje een rebelse tovenaar die erg geïnteresseerd was in muggle stuff. Dus dingen van ons normale mensen, niet tovenaars. En hij heeft eigenlijk als een soort rebelse daad die motor gekocht. Uh, en later, toen hij is overleden is die motor op de een of andere reden bij Hagrid beland. En Hagrid heeft die motor vervolgens gebruikt... om Harry uh,
0: als baby te verplaatsen. Ja, om die naar het huis van de Dursleys te brengen.
1: Juist, inderdaad. En daarna is die motor op de een of andere reden bij Hagrid gebleven... die er altijd gewoon een beetje mee heeft mogen spelen, eigenlijk.
0: Ja, je zegt nu dat het gewoon een soort van standaardmotor is... maar dat is het niet. Ik kan vliegen, hè? Het is een vliegende motor, dat klopt. Dat vergeet ik helemaal te vermelden. Dat klopt. Een motor met zijspan, daar passen maar twee personen in... En dat zou natuurlijk te weinig zijn om al die geïnteresseerde bezoekers het voor binnen Forest in te jagen.
1: Ja, en daar hebben ze gelukkig iets op bedacht. Slim als te zijn bij Universal en in Harry Potter natuurlijk. Arthur Weasley is zo vriendelijk geweest om de motor te klonen tot een soort trein waar wij in mogen. Om de les Care for Magical Creatures bij te gaan wonen die op verschillende plekken in dat bos
0: uh, plaats gaat vinden. En zoals zoveel uitvindingen van de vader van Ron... en zoveel attracties in Pretparkland mag krijg ik ook wel bijzeggen... Uh, is dat een uitvinding die ook hier niet helemaal op punt staat. Hè?
1: Nee, het is zeker niet de meest betrouwbare uitvinding. En uh, bovendien heeft de uh, motor nog een aantal uh, speciale uh, knoppen. Zo is er bijvoorbeeld een hele grote paarse knop... waar wij als gast ook op kunnen drukken. En die paarse knop die laat Dragonfire los. En Dragonfire is eigenlijk een hele machtige... ...lancering. Uh, bovendien is de motor eenvoudigweg een beetje gammel en een beetje oud en een beetje onbetrouwbaar. Wat natuurlijk voor
0: pretparkattracties een heel leuke basis is. Absoluut. En het toffe van, het, van dat aspect dat je zegt nu gammel en, en een beetje oud is dat past ook een beetje bij het, het wat ruwe karakter van Hagrid zelf. Hè? Want we hebben het nog niet over Hagrid gehad. Uh, Hagrid, dat is een, een reus van een man. Behalve het feit dat hij zo, zo, zo groot en impulsant uitziet, is het ook zo dat hij ja, toch altijd een beetje slordig is, een beetje gehavend, niet al te goed gekleed en dat eigenlijk ook, ook zijn huis niet altijd al te net is, bij wijze van spreken. In dat opzicht past die wat gehavende look en feel perfect bij die motorbiken.
1: Ja, nee, Hagrid is absoluut een beetje een ruwe uitziende man, maar wel uh, volgens mij de aardigste man in heel de Harry Potter boeken. De vriendelijkste persoon die je kan voorstellen, maar met een heel ruw uiterlijk. En daar moet je doorheen kunnen prikken als um, personage in die Harry Potter boeken. Niet iedereen kan dat en daardoor wordt hij af en toe niet begrepen of zelfs gehaat. En dat is eigenlijk zijn personage, denk ik. Ja, een ruwe bolster met een blanke pit. Nou, inderdaad,
0: mooi gezegd. En deze backstory krijg je dus mee in, in, in de wachtrij.
1: Ja, klopt. Er zijn eigenlijk twee voorshows. Um, toen ik daar was, werden wij eenvoudigweg langs die ruimtes geleid en hebben we niet de volledige voorshow uh, gezien. Maar ik heb wel begrepen dat er ook periodes zijn geweest waarin je wel echt in groepen door die ruimtes heen bent gegaan, zoals bij Baron 1898. Maar toen ik daar was, hebben we dus maar een gedeelte van het verhaal meegekregen. En de tweede ruimte is eigenlijk de allerlaatste ruimte voordat je instapt. En hier krijg je um, door middel van audio uh, instapinstructies te horen... over hoe je moet instappen, dat je je beugeltje dicht moet doen... dat je ten alle tijde je handen binnen het voertuig moet houden, et cetera. Het gebruikelijke pretparkverhaal eigenlijk. Zeg, mag je eigenlijk kiezen waar je neer gaat zitten in de coaster? Min of meer. Op het moment dat je door de wachtrij loopt, um, is er op een gegeven moment een medewerker. En die uh, zegt de hele tijd om en om... Jij gaat in de motor, jij gaat in het zijspan. Jij gaat in de motor, jij gaat in het zijspan. En daar worden ook single riders weer bij gevoegd om te zorgen dat het uh,
0: uitkomt. Ja, dus eigenlijk als, 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 als single rider heb je niet de kans om op de motorplek te zitten.
1: Tenzij je iemand hebt aan wie je het heel lief vraagt, die zo genegen is om dat plekje op te geven, uh, zal je eigenlijk altijd in het zijspan komen. Ja. Het is ook wel duidelijk dat uh, de motor is wel de populairdere plaats. En ik denk dat je daar ook wel een ietsje toffere rit hebt. Maar eerlijk gezegd is het verschil echt te verwaarlozen. Maar mag
0: je ook bijvoorbeeld kiezen of, ik, of je vooraan of achteraan in de trein gaat plaatsnemen? Ja?
1: Nee, nee, dat kun je niet kiezen. Dat heb ik wel gevraagd. Maar er is geen enkele manier hoe het personeel precies kan bepalen op welke rij je komt. Omdat ze geen poortjes hebben zoals bij traditionele achtbanen. In plaats daarvan werd het station met een lopende band. Waar de hele tijd per twee de bezoekers opgezet worden om in hun... Uh, motor plaats
0: te nemen. Het is vergelijkbaar met droomvlucht. Of, of, of een systeem dat we kennen bij bijvoorbeeld heel wat spinning coasters. Denk maar aan Crush's Coaster in de Walt Disney Studios of uh, Speedy Bob in Bobjaarland. Bij heel veel van dat soort um, al dan niet spinning mouses. blijven de treintjes in beweging tijdens het volledige instapproces.
1: Ja, het is, ik moet ook eerlijk zeggen, ik herkende het systeem wel toen ik eenmaal doorheen was. Maar ik vond het een buitengewoon verwarrend en ook nodeloos ingewikkelde manier van instappen. Maar ik kan me voorstellen dat het om capaciteitsredenen heel prettig is om die treintjes nooit stil te zetten.
0: In concreto komt er eigenlijk op neer dat, dat je min of meer in een enorme situatie ergens gewoon op een trein uh, terecht kwam. En voor je twist zat je eigenlijk al op de achtbaan.
1: Ja, dat gaat heel snel, dat laatste deel van de wachtrij. Echt in no time zit je, is je beugel dicht en je op het punt om te vertrekken. En dan? En dan? Dan ga je als eerste een, uh, een bochtje om, een eenvoudig bochtje. En daar wordt nog gezegd, pas op voor de Thestrals. En dat is een heel flauw grapje, want Thestrals zijn onzichtbare wezens... Dus dat is volgens mij gewoon een goede besparing van Universal geweest. Ja,
0: ja, ja absoluut. De nieuwe kleren van de keizer.
1: Precies hetzelfde. Ja. <laughs> Vervolgens heb je een kleine lancering en uh, begint de baan echt. En hier wordt gezegd, wij zien elkaar zo meteen een stukje verderop weer.
0: Tijdens de rit hoor je af en toe stukjes muziek van, van John Williams uit, uit, uit zijn scores. Uh, maar het leeuwendeel van, van, van wat je onderweg te horen krijgt... dat is Robbie Coltrane, dus de acteur die Hagrid uh, speelde... die ...eigenlijk een soort van commentaarspoor geeft bij wat je te zien krijgt.
1: Ja, of die ons uh, opdraagt om beter ons best te doen... ...of die ons oproept om met, met elkaar een spreuk uit te spreken... ...of op de knop te drukken, dat soort dingen. Wij worden constant door Hagrid
0: aangespoord om actief te blijven. Ja, ja, ja. het eerste wat je gaat bezoeken is Hagrid's hut. Dat is niet het, het, het huisje dat je ook al in de wachtrij hebt gezien... ...maar dat is een aparte opslagplek ergens aan de rand van het Magic Forest, hè?
1: Ja, dat klopt. En hier komen we ook gelijk onze eerste grote animatronics tegen. En dat is een Blast Ended Screwed. En voor de mensen die de boeken hebben gelezen, die weten precies dat dat hele onaardige, grote en ook best wel gevaarlijke wezens zijn. Ja,
0: dus groeistaartige skreeften, zoals ze genoemd worden in het Nederlands.
1: Het zijn, het zijn hele grote, agressieve beesten die ook in dit geval hun best doen om ons um, ja, te verschroeien eigenlijk. Maar gelukkig zijn we hartstikke veilig. Het is alleen maar een beetje mist dat over ons neerdaalt. En Hagrid staat ernaast en die zegt... ...jongens, ik ben er een paar kwijtgeraakt. Kunnen jullie ons helpen met zoeken? En is dat een, een, een
0: indrukwekkende animatronic eigenlijk?
1: Ik vond het een mooie animatronic, ja. Het is een beetje vergelijkbaar met de baron uit de Efteling. Ik denk volgens mij ook van dezelfde fabrikant. En een beetje dat,
0: dat afwerkingsniveau iets ruwer, iets groter, iets, iets logger. Maar dat hoort bij Hagrid. Ja, en bovendien is het natuurlijk zo dat je hem ziet vanuit een rijdend achtbaankarretje. Dus wat dat betreft uh, moet de afwerking misschien niet zo gedetailleerd zijn... als bijvoorbeeld een animatronic waar je, zoals in de Baron, uh, uh, lang naar kunt staan kijken.
1: Precies. Als je een animatronic tien seconden moet bekijken... dan hoeft het niet perfect te zijn, maar wel goed genoeg om op dat moment te geloven... daar staat een half reus. <laughs> we worden vervolgens weer gelanceerd en uh, we hebben dan een aantal hele mooie heuvels en bochten... En hier deed de achtbaan mij echt heel erg aan Taron denken. We gaan over en door de ruïne en vervolgens gaan wij een beetje verder over een hele mooie vijver het bos in. De bewoning wordt ook echt een stuk dichter ineens. En hier passeren wij Fluffy, de driehoofdige hond uit de Harry Potter serie. Fluffy is eigenlijk een hele slechte naam voor zo'n agressief monsterlijke hond. Maar zo gaat het nou eenmaal. Vervolgens maken we een uh, bocht, nog steeds op snelheid. En hier gebeurt iets wat ik eigenlijk niet had verwacht. Uh, we passeren naar de Fort Anglia, dus de, de auto van de,
0: van de Weasleys. Ja, absoluut. Die vroeger in de wachtrij stond. Uh, eigenlijk vlak voor je het kasteel van, van de Dragon Challenge binnenwandelde. Ja, en dat is eigenlijk een heel onlogische locatie. Want die, die auto, die vlucht
1: in de boeken het bos in. Dus dat we hem hier tegenkomen, dat is logisch. Maar dat die onderdeel is van een wachtrij met een dragon challenge... dat slaat eigenlijk nergens op, vind ik. Dus dat is een, een, een fout die eigenlijk is gecorrigeerd hier. Ja, 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 ja. Vervolgens gaan wij een heuvel op... en er wordt ons verteld... hé, hey, ik heb geen kracht meer, ik heb geen power meer. Uh, wat gaan we doen? Nou, iedereen die wel eens in een preppak is geweest... die weet wat er dan gebeurt. We rollen gewoon weer terug. Naar beneden, achteruit... En vervolgens blijkt dat er even een stukje terug een wisselspoor was dat inmiddels al is omgezet en we rijden gewoon door. We worden niet stilgezet, we gaan gewoon door. En we hebben dus een stukje achtbaan achteruit, wat echt totaal onverwacht was voor mij. En het schijnt dat er ergens in dit stukje achtbaan een centaur staat. Ik heb hem niet Je gezien. hebt hem niet gezien. Ik heb nee. hem echt niet gezien, maar er ging op dit moment zoveel
0: adrenaline door mij heen dat ik het me echt niet kan herinneren ja Sowieso is dat altijd een probleem met, met, met achtbanen en decoratiestukken. Een achtbaan moet het voor een groot stuk hebben van, 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 van snelheid natuurlijk. En ja, het is heel lastig om op snelle stukken heel veel decoraties te plaatsen. Want dan is de kans te groot dat als je net eventjes de andere kant uit kijkt, dat je dat gaat missen natuurlijk. En aan de andere kant een achtbaan voortdurend voorzien van elementen waar je genoeg afremt zodat je een decor of een animatronic zou kunnen zien, zorgt natuurlijk wel dat je tempo, vooral de cadans uit die achtbaan haalt. En dat wil je dan als achtbaanbouwer misschien ook liever niet. Dus het is altijd een beetje geven en nemen van waar leg je de nadruk op? Op de achtbaanbeleving of op het verhaal dat je wil vertellen. Hier hebben ze denk ik een combinatie van beide gemaakt, maar dat betekent toch ook af en toe dat je ja, misschien bepaalde stukjes thematisering gaat moeten missen.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet erg. Hè? Want op het moment dat je overmand bent door adrenaline... ...of net even de andere kant op kijkt... ...heb je nog steeds een heel toffe achtbaan... ...met nog steeds een heel toffe ervaring. Dus dat je dan één dingetje niet ziet... ...nou ja, ik vond het niet het einde van de wereld... ...en ik zal de achtbaan er ook zeker niet slechter door waarderen. Vervolgens uh, gaan wij een showgebouw in... ...en het wordt nu echt donker... ...en er wordt gezegd... Hey, Oh jee, er is iets misgegaan. De tekst die je altijd hoort in Parken. Er gaat iets mis. En we zitten vast in Devil's
0: Snare. Een soort kwaadaardige klimopplant die ons probeert te overwoekeren. Ja, absoluut. Dat is die klimop die uh, echt mensen kan wurgen. Ik geloof dat, dat Cedric uh, in de uh, Twilight Wizard Tournament... bijna gestorven is in de handen van de, de duivel strikken.
1: Ja, dat klopt. Gelukkig was Harry toevallig in de buurt om even te helpen. Maar dat was wel een heftig moment in de boeken.
0: Hoe wordt dat uitgebeeld in de attractie?
1: Projection mapping. Oh ja, oké. Okay. Een beetje projectie en je bent al klaar. Maar het is bovenal ook... Uh, het spoor waar je op zit... dat wiegt een klein beetje op en neer. Dus je voelt jezelf naar beneden zakken... heel klein beetje... alsof je inderdaad verwikkeld raakt in die plant. Ondertussen heb je Hagrid... die zegt wat er gebeurt en die roept ons op... wij moeten nu met z'n allen...
0: een toverspreuk uitspreken. Lumos Solem. Ja, want Lumos Solon wil zoveel zeggen als het licht van de zon. En als ik me niet vergis, is het zo dat, dat duivelstrik niet tegen zonlicht kan. Hè?
1: Dat klopt. Duivelstrik is een plant die alleen maar kan gedijen... op schaduwrijke plekken of
0: in het donker. Zoals een donkere hut waar wij nu toevallig zitten. En het toffe is, je zei het daarnet al... Je bent in Amerika, dus als Amerikanen in een attractie de opdracht krijgen van... ga nu eens met z'n allen samen Lumos Solem roepen, dan doen ze dat ongetwijfeld ook. Hè?
1: Ja, Amerikanen die vinden dat prachtig. En die zitten al de hele rit zo lijkt te wachten op het moment dat ze met elkaar iets mogen roepen. <laughs> dus als één man roept die hele trein, nou ja, min dan mij en degene met wie ik was, Lumos Solem. En ja hoor, daar ga je
0: zes meter of zo naar
1: beneden donder je in een vrije val. Ja, het is een drop track. Hè? Dat ja. Klopt, het is een drop track.
0: Eigenlijk correcter zou moeten zijn, het is een van de twee drop tracks in de attractie, zeker. Hè? Dat klopt, ja. Het is een
1: heel bijzondere drop track. Vlak voordat je daarop gaat, heb je nog een wissel waarbij je de ene kant op gaat of de andere. En die twee die doen precies hetzelfde. Ze zijn volledig synchroon van elkaar. En ik denk dat dat gewoon dubbel is uitgevoerd om capaciteitsredenen of vanwege de storingsgevoeligheid van zo'n uh, spoor.
0: Ja, ja, want op die manier kun je er inderdaad voor zorgen dat als er op de een of andere reden één droptrek uit zou liggen, dat je bij wijze van spreken nog altijd tegen beperkte capaciteit de attractie verder kunt laten draaien. En werken ze alle twee, dan kun je er ook voor zorgen dat de capaciteit net iets hoger ligt. Ah fijn, wij
1: donderen naar beneden en wij komen in een soort donkere kelder terecht. En daar ligt onmiddellijk van alles en nog wat op. En Hagrid die zegt, oh wat goed jongens, jullie hebben de andere Blast the Scrooge gevonden. En als je dan om je heen kijkt, dan zie je overal van die uh, blast-ended scroods... ...die zich aan het voorbereiden zijn om ons geheel uh, nou ja, te roosteren als een boterhammetje. Waar wij natuurlijk geen zin in hebben. Dus zegt Hagrid, druk maar gewoon op die grote paarse knop. Dan komt de dra dragonfire los en dan blaas ik jullie zo terug naar de les. Dus nou, wederom als één man drukt die hele trein op die paarse knop... Het leuke is ook dat er dan een klein geluidseffectje ontstaat als je op die knop doet. Dus er gebeurt echt iets. En vervolgens word je gelanceerd en heb je nog een paar prachtige uh, bochten waar je op grote snelheid doorheen komt. En dan is de achtbaan klaar, je schiet de remmen in en de rit is bijna afgelopen. Maar dan zegt Hagrid, oh jongens, het is ons gelukt, jullie, hebben, jullie waren zulke goede leerlingen, kijk eens wat ik heb gevonden... Een unicorn. Komen er unicorns voor in het Harry Potter universe? Ja, ze spelen een heel klein rolletje in het eerste boek. Verder heb ik ze volgens mij nooit uh, ergens gezien. Maar een unicorn is niet het meest geweldige fabeldier wat je je kan voorstellen, toch?
0: Nee, het is ook een dat, 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 dat echt bij wijze van spreken ook een eigen soort meme-status heeft gekregen de afgelopen jaren. En dat ook te pas en te onpas in allerlei... Uh, andere IP dingen voorkomt. Hè? Onlangs nog in Onwards van Pixar. Hè?
1: Nee, dat klopt inderdaad. En in
0: Onwards waren het niet de meest majestueuze dieren. Nee, inderdaad. Maar ik kan me wel voorstellen, mocht, mocht Onwards een, een groter succes geweest zijn dan, dan wat het uiteindelijk was. Uh, en dat had uiteraard ook met andere omstandigheden te maken dan puur de, de, de film zelf. Uh, dan, dan had Disney daar misschien een franchise gehad waar uh, Unicorns een veel grotere rol in speelden dan bij Harry Potter het geval was.
1: Ah, fijn. Um, het is bovendien, als we even teruggaan naar de achtbaan... ...het is bovendien niet de beste animatronic die we zien tijdens de rit. En je gaat er op hele lage snelheid langs. Dus hier zit je echt wel een halve minuut tot een minuut naar te kijken.
0: En in die minuut zie je zes keer dezelfde beweging heen en weer gaan. Eigenlijk was het logischer geweest als bijvoorbeeld een iconisch surfabel dier, ...zoals Fluffy of zo daar gestaan had wellicht.
1: Uh, maar ik zou niet zo goed weten wat voor ander dier je daar zou neer kunnen zetten... ...wat een beetje... Enigszins schattig en majestueus is, maar ook wel cool. Ik zat misschien een Phoenix of zo, maar
0: nou, dat is ook weer een beetje afgezaagd. Hè? Uh, los daarvan is ook de Phoenix, zoals hij uitgebeeld is in, in Harry Potter, ook maar een klein diertje natuurlijk. Hè? Dus in dat opzicht, uh, misschien hadden ze daar, ik zeg maar iets, zo'n zo Hungarian Horntail of een Chinese Fireball draak kunnen, kunnen plaatsen. Dat was meteen ook nog een keer een, een verwijzing geweest naar, naar, naar de, de Dragon's Challenge. Hè?
1: Aan de andere kant, trouwens. Het is niet alsof je daar heel veel ruimte hebt. Want je zit nog wel in het achtbaan gedeelte. Je zit ook redelijk dicht op de wachtrij. En je hebt al het gebouw waar het station zit naast je. Dus ik zou het heel vet vinden om daar een mooie, grote vuurspuwende draken Animatronic te zien. Maar ah, misschien was het gewoon niet mogelijk. Hè. Aan de andere kant. Het, een, een wat mooiere Animatronic zou ik wel hebben gewaardeerd op dit punt. Maar goed, dat is mijn gezisterij. En uiteindelijk hebben we net wel een hele vette en lange achtbaan gehad.
0: Ja, want dat hebben we nog niet gezegd. De achtbaan duurt zo'n drie minuten, hè? wat ongelooflijk lang is voor een achtbaan.
1: Ja, ik ken weinig achtbanen die zo lang doorgaan als deze. En bovendien is het ook een achtbaan die uh, vrij veel energie blijft houden. Doordat hij natuurlijk zo vaak lanceert, blijf je constant op snelheid. Behalve voor de delen waar je tot stilstand wordt gebracht of even langzaam gaat. Dan is er ook weer echt iets te zien. Maar... In tegenstelling tot heel veel achtbanen
0: heeft deze achtbaan geen punt waarvan ik zeg dat is het saaie deel van de achtbaan. Ja, ik vind het ook wel heel bijzonder dat je zegt van dat het een achtbaan is die, die op een of andere manier toch het gevoel heeft om voortdurend zijn energie te blijven behouden. Want het feit dat er zeven lanceringen zitten wil ook zeggen dat je minstens een zestal keer tot een... Ik ga niet zeggen een stop komt, want ik vermoed dat een aantal lanceringen echt letterlijk wel uh, gewoon een, een versnelling zijn bovenop de snelling die je al hebt. Maar het zorgt toch wel voor een heel ander ritme dan dat je in een standaard niet aangedreven achtbaan hebt.
1: Dat klopt, absoluut. Het is um, niet te vergelijken met achtbanen die we in Europa hebben, voor zover ik weet. Misschien dus een beetje met Taron die ook één keertje zo'n lancering erin heeft zitten. Maar verder,
0: qua tempovoering... Ik, vond, ik vind het moeilijk om hem met iets anders te vergelijken. Ik herinner me dat het heel vaak gebeurt als je Harry in the Forbidden Journey doet. Dat als je terugkomt en je stoelen parkeren zich eigenlijk op de, vlak bij de, uh, de afstapband. Dat mensen gewoon spontaan gaan applaudisseren. Was dat hier ook zo?
1: Ja zeker. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n reactie gehad als ik had op het einde van die rit. Mensen waren aan het klappen, aan het juichen, aan het joelen. Ik begreep niet zo goed waarom ze dat deden. Want het was een hele vette achtbaan. Maar het was zeker niet het beste wat ik ooit heb gedaan. Het was wel een hele vette gethematiseerde ervaring.
0: Nee, maar dat, dat is het precies. Het is ongetwijfeld een, 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 een prima achtbaan. Maar het is een storycoaster. De mensen worden meegekrepen door het verhaal, door het thema, door de muziek. En hebben het gevoel dat ze op het moment dat ze daar terugkomen bij die eenhoorn, dat ze echt een, een, een belevenis hebben meegemaakt. Een belevenis die verder gaat dan puur de adrenaline of de G-krachten die je in een andere achtbaan hebt. Waarschijnlijk, als je deze achtbaan identiek ergens anders zou plaatsen, maar zonder het thema eromheen, dat veel mensen het een saaie achtbaan zouden vinden. Of vergis ik me erin?
1: Ik denk dat je daar volledig gelijk in hebt. De achtbaan op zichzelf is niet waanzinnig,
0: maar het wordt waanzinnig door alles wat er om je heen gebeurt. Net zoals Gringotts is ook deze attractie een unieke Harry Potter attractie voor Orlando. Je vindt ze nergens anders ter wereld. En dat betekent dat je in Orlando ondertussen al een behoorlijk aantal spectaculaire attracties hebt die rond Harry Potter gethematiseerd zijn. Je hebt Flight of the Hippogriff, je hebt Harry Potter and the Forbidden Journey, je hebt de August Express trein waarmee je van het ene Harry Potter deel naar het andere kunt rijden, je hebt Gringotts. En je hebt nu ook Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Als ik je zou vragen om die te raten... en dan laten we even Flight of the Hippogriff want dat is uiteindelijk maar zo'n Vekoma Junior Coaster... gemakshalve weg. Hoe zou je deze motorbike coaster raten... ten opzichte van, van de andere grote drie attracties daar?
1: Dat is een interessante vraag... Uh, die ik ook had, wel een beetje had verwacht natuurlijk. Helemaal onderin zet ik de Escape from Gringotts. En dat is niet omdat ik het een slechte attractie vind... maar ten opzichte van de rest vind ik het de minst interessante attractie. Dan op drie zet ik de Hogwarts Express... Uh, ook daarvoor geldt, ik vind het een hele toffe uitvoering, maar uiteindelijk een, een stoomtrein spreekt mij niet zoveel tot de verbeelding als
0: Amerikanen ongetwijfeld wel. Nee, daar heb je absoluut gelijk En Voor ons, uh, Europeanen, is, is een trein nemen een, een, een vaak dagelijkse gebeurtenis. Uh, in Amerika is de aanwezigheid van treinen, behalve in een aantal grootsteden, zo goed als volledig afwezig. Dus ik kan me wel voorstellen dat een Amerikaan dit op een heel andere manier beleeft dan wij als mensen uit Europa. En dan heb je nog twee attracties over. En nu ben ik heel benieuwd hoor.
1: Ik ga uh, de um, Hagrid's Care for Magical Creatures Motorbike Adventure op de tweede plaats zetten. Onder uh, Harry Potter and the Forbidden Journey. En dat is omdat uh, Harry Potter and the Forbidden Journey, daarin zit alles wat in Harry Potter zit. En dat komt allemaal samen. En je bent echt... ...op Zwijnstein en je bent echt eindelijk die tovenaar die je in je hoofd altijd al geweest bent. En dat is echt een bijzondere uh, ervaring. En Hagrid's Care for Magical Creatures is een hele vette achtbaan. Het is allebei heel tof, maar in Harry Potter and the Forbidden Journey... ...ben ik meer in die fantasiewereld van Harry Potter dan in de Hagrid's Magical Creatures
0: Motorbike Adventure... Ik, ik heb uiteraard de Motorbike Adventure nog niet gedaan... maar als ik de andere attracties zou raten... dan kom ik op iets gelijkaardigs uit. Ik denk dat ik wellicht... Um, Hogwarts Express nog onder Gringotts plaats. Uh, maar ik snap maar al te goed... waarom je Gringotts ook zo laag plaatst. Het is een attractie met heel veel schermen. Het is ook een attractie die min of meer... rechtstreeks uit de boeken of de films is geplukt. Hè?
1: Ja, 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 begrijp me niet verkeerd. Ik vind het nog steeds een hele gave attractie. Maar als je kijkt naar het verhaal... wat in Escape from Gringotts is verteld... Naar mijn mening wordt er heel erg geprobeerd om aan te sluiten bij die Harry Potter verhalen en wordt tegelijkertijd ook gezocht naar een manier om ons als bezoeker erin te betrekken. Het is een heel goed idee volgens mij om bij deze achtbaan een compleet origineel verhaal te betrekken, zodat wij als bezoeker beter betrokken kunnen worden bij het verhaal en dat niet zo gezocht
0: en geprobeerd overkomt. En, op, en in dat opzicht vraag ik mij eigenlijk af hoe lang het gaat duren voor we... Um, uh, Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure ook in een ander Universal Park zullen zien. Want het lijkt me persoonlijk ook makkelijker om deze in te passen dan, dan Gringotts. Want om Gringotts ergens te bouwen moet je ook een volledig Diagon Alley neerzetten. Deze attractie kun je veel makkelijker inpassen ergens naast de bestaande Harry Potter gebieden die je al in Hollywood, in Japan, aantreft. Wat had Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure beter kunnen doen volgens jou? Uh,
1: ik zou het heel fijn hebben
0: gevonden als onze
1: voorsteekpasjes daar geldig waren,
0: <laughs> maar dat schijnt iets te zijn wat over een postje gaat gebeuren. De Universal Express voorsteekpasjes uh, zijn zelden of nooit geldig in de laatst toegevoegde attracties tot de parken.
1: En verder, ik vind het, uh, de instapmethode is eigenlijk pas duidelijk op het moment dat je ingestapt bent... En ik denk dat daar echt wel wat duidelijkheid over verschaft kan worden door middel van beter informerende schermen of een wat duidelijker voorshow erover. Want het is echt vaag wat, wat je eigenlijk moet doen tot het moment dat je zit. Maar goed, als
0: dat jouw kritiek is, dan denk ik dat we kon, kunnen concluderen dat Universal daar wel een hele goede coaster heeft neergezet.
1: Het is een waanzinnige achtbaanervaring en als je het een uh, storied coaster noemt, dan mogen er van mij nog wel meer van verschijnen.